0: essa palavra eu possa, Senhor, ter o intuito ao qual o Senhor, ela foi, Senhor, gerada, meu Pai, nos corações dos Teus filhos, meu Pai, que ela encontre, Senhor, não só meu Pai, no coração dos Teus filhos, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, que ela venha, Senhor, despertar, meu Pai, o propósito ao qual ela foi gerada, meu Pai, e que em nome de Jesus Cristo, meu Pai, ela venha, Senhor, estar sendo o Senhor, Senhor, veeta meu pai com que ela seja senhor gravada meu pai no espírito dos seus filhos não simplesmente seja um conhecimento e uma informação meu pai mas algo que venha senhor seu despertar e transformar a vida dos teus filhos senhor como nunca foi feito antes meu pai em nome de Jesus Cristo meu pai eu creio senhor que a partir de hoje meu pai com esta palavra a vida deles senhor irão ser mudada meu pai e o estilo de vida deles irão ser mudados meu pai em nome de Jesus Cristo meu pai Pai, vem falar com cada um deles, Espírito Santo, Senhor, nos desperte, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Repreendemos agora todo espírito de distração, todo espírito que vem para roubar a atenção, todo todo espírito que vem para tirar a palavra do coração dos teus filhos, para que eles não entendam a mensagem. Nós repreendemos e anulamos em nome de Jesus. Pai, te entrego essa palavra, meu Pai, me diminua para que tu cresças neste lugar, meu Pai. Eu sou apenas o vaso, meu Pai, sou apenas o canal, meu Pai. Faça crescer o teu nome aqui neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Igreja, aqueles que fizeram e marcaram a história nessa terra foram aqueles que foram... Ah, tem uns avisos, é verdade. É, os avisos aqui da igreja que na terça-feira vai ser Mergulhando na Palavra, 8 horas da noite, e próxima sexta-feira vai ter Célula Normal, três horas. As duas programações na sala aqui embaixo... 104, importante, gente. a gente está não só no momento da palavra, pregação, mas o ensino é também tão importante quanto a palavra, tá, e o na Palavra nos dá o alicerce, o fundamento, para que a gente não seja um cristão sem o fundamento do que é a nossa caminhada com Cristo, amém, e não esqueça de evangelizar e chamar os seus amigos, chamar aquele que você também quer ver caminhando com Cristo, andando junto com a Palavra, amém igreja? Como ele dizendo, aqueles que deixaram a mais profunda marca nessa terra, que essa terra ela, ela é amaldiçoada pelo pecado, foram homens e mulheres de oração. Aqueles que tiveram uma maior profunda oração, que é uma força poderosa que transforma e ela pode mover a mão de Deus. A única coisa que pode mover a Deus é a oração. E a intenção que tenho aqui com essa palavra, que Deus tem com essa palavra aqui, é não simplesmente falar sobre algumas pessoas da Bíblia, mas, mas que isso seja uma referência e que mude a nossa vida prática, mude o nosso estilo de vida também. Então eu quero começar falando sobre o Êxodo, que no livro de Êxodo começa contando lá sobre a história de José, que ele era governador do Egito, ele era amigo do faraó, e Jesus teve esse propósito com que... E José fosse para lá e se fosse governador porque através do povo do Egito, todo aquele povo fosse suprido e a necessidade da fome que foi gerada e a partir daí o povo de da família de Jacó supriu a necessidade e o povo de Israel se mudou para viver no Egito. Mas passaram muitos anos, José morreu, esse faraó morreu e o novo faraó das novas gerações não sabia que era José e não sabia dessa aliança que havia no passado. E esse novo faraó viu que o povo de Israel cresceu muito e viu eles como uma ameaça para que fizesse uma aliança contra os povos Povos que estavam ali que eram inimigos, então escravizou o povo de Israel, e o povo de Israel virou ali escravo do povo do Egito. E com esse medo, opressão, foi um período de trevas que houve ali sobre o povo de Israel, e com a consequência desse período de trevas fez com que o povo de Israel se corrompesse, se afastasse de Deus. Fosse um povo que se afastasse da sua oração diária, da intimidade que tinha com Deus e fez fez com que eles ficassem sem autoridade espiritual, porque eles se corromperam, adorando outros ídolos também que tinha dentro do Egito. Mas algo ia mudar toda essa história de Israel que fosse um clamor, porque toda a parte que, todo esse tempo que eles ficaram escravizados, foram 430 anos. E por que, que durou isso, todo esse tempo? Não porque foi da vontade de Deus, mas foi porque o povo se afastou de Deus. E esse, isso só foi mudado porque o povo clamou ao Senhor. Isso só foi mudado porque um povo viu que a necessidade, que eles não conseguiam resolver aquilo sozinho. Então é isso que é o significado do clamor. Eu vou dar alguns, algumas definições aqui do que, que é o clamor. O clamor é um pedido de socorro para para que alguém superior possa intervir. É admitir que, por si só, a pessoa não consegue resolver uma determinada situação. Um clamor é uma oração na qual assumimos a nossa pequenez interior e exaltamos a grandeza de Deus. O clamor faz o Senhor levantar homens e mulheres de oração que serão instrumentos para libertar um povo cativo. É uma forma de nos humilharmos diante do Pai, buscando sua intervenção para auxiliar as nossas limitações. Então foi esse o reconhecimento que o povo de Israel teve naquele momento. Eles reconheceram que sozinhos eles não poderiam ficar daquele jeito que eles estavam, escravizados, debaixo de opressão. Então eles fizeram esse clamor. Então tem vários tipos de clamor. O clamor que eles fizeram lá era o clamor de choro, de quebrantamento. Em hebraico esse tipo de quebrantamento se chama... Te sacar, falei, te sacar, não só eu vou falar aqui, não, que é um quebrantamento, é um choro, é como um bebê, quem já teve bebê, uma uma criança aí chorando no colo, né, Patrícia tá expert, então, porque quando a criança tá chorando, ah, chorando lá, esse é o te sacar do, do bebê, ela tá clamando através do choro, Aí, quem está superior a ela, vai lá e acude. Isso foi o que o povo de Israel fez lá. Mas a grande diferença entre a oração e o clamor, é que a oração ela fica no patamar de pedir perdão e esperar uma resposta. A oração está sempre apresentando causas e pedindo resposta. Agora, um clamor é quando você está numa posição que você reconhece que você não é capaz de aquilo, e você está pedindo algo, alguém superior, pedindo que a Deus venha suprir a, a sua necessidade. Na qual seria a posição do clamor, você nunca chega de forma a uma conversa normal, porque quando você está orando com Deus, você pode orar a Deus e conversar normalmente com Deus. E mais um clamor, você chega numa posição de quebrantamento e uma posição de humildade, porque você reconhece o seu posicionamento com Deus, que você está chegando de forma humilde, quebrantado, reconhecendo a sua pequenez, o quão o pó da terra você é e o quão majestoso Deus é. Essa é a posição que você entra para clamar a Deus e a partir daí você começa o clamor. No livro de Juízes. Tiveram vários clamores ao Senhor. Tem vários clamores. O povo de Israel sempre quando errava, algumas pessoas clamavam e Deus intervia. Porque Deus sempre Ele responde quando há um coração sincero clamando a Ele. Deus responde ao quê? À oração. E muitas vezes na nossa vida, a gente passa a vida sem orar. Se a gente parar para fazer uma retrospectiva, quanto tempo nós temos orado ao Senhor? Será que a gente tem orado só antes de comer? Só quando acorda? Quando vai dormir? Será que não temos tido uma uma vida de oração com Deus ou não? Será que temos clamado a Deus verdadeiramente ou não? Sabe, durante, por exemplo, no livro de Juízes, para dar alguns exemplos, o povo clamou o Senhor, aí foi levantado Gideão. Gideão foi quem libertou o povo da opressão que estava sobre os Midianitas. Depois, quando os, o povo foi opresso pelo rei da Síria, foi levantado Tiniel, que era sobrinho de Caleb, e... Deus entregou o rei da Síria nas mãos dele e ele trouxe a paz para Israel durante 40 anos até a morte dele. Então até a morte de tiniel o povo ficou em paz. Aí depois foi levantado o Eúde que libertou o povo, depois de ter clamado, libertou ele dos Moabitas. Então sempre quando o povo clamava, Deus respondia o clamor levantando alguém que fosse alguém íntimo de Deus, com autoridade espiritual para libertar o povo. Depois levantaram Débora, profetiza que foi resposta do clamor e o povo do, do resposta do clamor do povo durante a opressão de Canaã. Canaã era um povo, né, perverso que estava oprimindo o povo e Débora foi levantada como resposta também. Então sempre quando o povo clamava, esse povo era anônimo. Eles clamavam o Senhor com esse clamor de choro e quebrantamento, aí Deus respondia, ouvia dos céus e ele levantava alguém que ia ter autoridade espiritual para fazer isso. Então vamos falar aqui de alguns tipos de clamor Porque agora no início eu quero que você tenha um entendimento Literalmente entendimento e conhecimento Porque nós temos que ter sabedoria quando nós estamos orando Nós não podemos ser, é, ter falta de entendimento ou ignorantes Quando nós estamos orando ao Senhor Amém? Porque tem vários tipos de clamor E o próprio Moisés foi um que ao clamar erradamente Deus o repreendeu quando ele estava orando errado Amém? Então nós temos que ver a maneira correta E Deus tem me incomodado muito com isso, porque nós temos que ser uma igreja, nós temos que ser pessoas que nós temos que orar e clamar da maneira correta. Primeiro que vamos ver é clamor como pedido de socorro. Diga clamor como pedido de socorro. Clamor como pedido de socorro. socorro. Êxodo capítulo 2, versículo 23. Diz assim. Depois de muitos anos, o rei do Egito morreu. Os israelitas, porém, continuavam a gemer sob o peso da escravidão. Clamaram por socorro e o seu clamor subiu até os céus. Moisés é gerado dessa forma aqui, quando o genuíno Deus providencia socorro. Esse clamaram por socorro, na minha versão, olha só que legal. Nessa versão da nova versão transformadora, eles já viram que uma palavra clamor estava diferente da outra palavra clamor, e eles já traduziram clamaram por socorro. Mas nas outras versões está escrito clamaram, Essa, na nova versão transformadora. As outras versões está escrito clamaram apenas, e que significa chavar, esse clamaram, que é clamar por socorro. E foi dessa forma aqui que que eles estavam clamando por socorro diante diante da escravidão no Egito. Outro tipo de clamor é o clamor como choro de aflição. Está em Êxodo capítulo 3, versículo 7. esse, Esse aqui já é Deus falando com Moisés. Esse é Deus respondendo a Moisés, falando que ele já tinha ouvido a resposta já tinha dado uma resposta ao clamor do povo. Então o Senhor lhe disse, por certo tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor, que significa de sacar, que vocês já falaram, por causa de seus capatazes. Sei bem o quanto eles têm sofrido. Então ele falou que ouviu o clamor de choro do povo. Que é o clamor de choro e de aflição que ele acabou de fazer ali. Aí depois tem o clamor como um grito de sofrimento. Fala, clamor como um grito de sofrimento. Como um grito de sofrimento. E aqui o exemplo vai ser Nemias 9,9. Que aqui já é o profeta Nemias falando do que aconteceu lá há muito tempo atrás com o povo. Quando eles estavam fugindo né, do, do, do faraó, eles se depararam com o Mar Vermelho. O exército do de, 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 de Egito atrás deles, eles se depararam com o com o mar vermelho, não sabiam o que ia acontecer, aí o povo de Israel não sabia que Deus ia abrir o mar, então eles estavam com um grito de sofrimento, e Neemias está falando acerca disso, viste a aflição de nossos antepassados no Egito, e ouviste os clamores deles junto ao mar vermelho, então é outro tipo de clamor, que chama zaac esse é outro tipo de clamor, Então o objetivo com a oração é que a sua oração seja de forma correta Até que ela atinja o nível de autoridade Porque existe o clamor que teve ali no Egito E também teve outra pessoa que clamou Que foi João Batista quando clamou no deserto Mas a diferença, o resultado da oração tem que ser a revelação Porque a revelação é o fundamento da oração Fala para quem está do seu lado aí Você tem que buscar intimidade e por revelação. Isso é que faz toda a diferença, para que você não fique orando, 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 e você não tem resposta, você não tem intimidade, você continua não, não crescendo em Deus. É isso que acontece com Moisés, porque Moisés foi um dos homens de mais intimidade com Deus, porque Deus chegou a falar que falava face a face com ele, e homem como ele íntimo não teve nasceu de mulher. Então, olha a intimidade que teve com que Moisés teve com Deus. Então, nós devemos avaliar a vida de Moisés. O que mudou a vida de Moisés foi quando ele teve a revelação da intimidade com Deus. Isso acontece quando Moisés, ele estava lá pastoreando lá as ovelhas do sogro dele, que era Jétra. Ele estava chegando perto do Monte Sinai, aí ele viu a sarça pegando fogo. Uma árvore lá pegando fogo, a sarça ardendo. Aí ele olhou e viu que a sarça estava pegando fogo, mas a sarça não queimava. Aí é muito importante a gente avaliar, porque fala que ele se movimentou em direção ao fogo, porque ele buscou a revelação daquilo que estava acontecendo. Diz assim em Êxodo capítulo 3, versículo 2 a 4. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que ardia no meio de um arbusto. Moisés olhou admirado, pois embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não o consumia. Que coisa espantosa, pensou ele. Porque o fogo não porque o fogo não consome o arbusto? Preciso ver isso de perto. Quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar melhor, Deus o chamou do meio do arbusto. Moisés, Moisés... Aqui estou, respondeu ele. E aqui a palavra de revelação que aconteceu com que Deus tivesse uma resposta na vida de Moisés, foi que ele se aproximou-se. E essa palavra aqui do grego, o significado significa ele se desviou-se do rumo, ele mudou de direção. Então foi isso que que fez com que Deus desse uma resposta a Moisés, Moisés. Porque Deus nunca vai responder sem que você tenha uma atitude de querer procurar por revelação a Ele. E o problema da igreja, o problema das pessoas hoje em dia é querer que Deus se revele a Ele. Querer que Deus tenha um momento que você tenha o seu chamado revelado, mas sem que você se aproxime de Deus primeiro. Nós queremos ficar de braços cruzados, sem ter uma vida de oração, sem ter intimidade com Deus, sem procurar por revelação e querer que Deus se revele a nós. Mas não foi isso que aconteceu com Moisés. Mas ele se desviou, ele se desviou de que? ele se desviou da idolatria, ele se desviou daquilo tudo que ele tinha no Egito lá e procurou saber o que era aquilo que estava acontecendo lá ele foi em direção ao fogo em Amós, o profeta Amós, no capítulo 3, versículos 6 e 7 ele vem falando um segredo de Deus falando assim quando a trombeta soa o alarme o povo não fica assustado? Acaso a calamidade sobrevenha a uma cidade sem que o Senhor a tenha planejado? Certamente o Senhor soberano não fará coisa alguma sem antes revelar o seu plano a seus servos, os profetas. Então Deus está falando aqui que Ele não faz nada sem revelar primeiro aos seus servos. Então Ele nunca vai revelar nada na nossa vida sem que Ele, você procure Ele primeiro. Ele não vai mover a mão dEle sem que Ele fale primeiro. Então você deve ter uma vida de oração com Deus para que Ele revele. Ele, tá, ele sabe os planos da sua vida e aqui Ele revela até para Moisés o que, que Ele vai fazer com uma nação inteira. Ele revela o que, que Ele vai fazer com o povo de Israel inteiro. Por que, que Ele não vai revelar o que Ele vai fazer com sua família, com seu casamento, com sua própria vida ou com a vida do seu filho? Que são coisas... Deus vem falando que as nações são como nada para Ele. Ele vem falando que Ele descansa os pés dEle sobre a terra. Isso não é nada. Ele é o dono do é rei dos reis e o senhor dos senhores. Então, revelar o plano só da sua vida não é nada comparado a uma nação inteira. Então, Deus vem falando aqui que Ele nunca faz nada, Ele nunca vai agir sem revelar primeiro. Então, nós temos que ter uma vida de oração, nós temos que ter uma vida de busca intensa por intimidade e revelação com o Senhor. Não só a revelação na oração, mas também a revelação na palavra. Porque essa, esse é o grande problema com os fariseus e com os saduceus. Ah, Se você ler Mateus 23, Jesus vem falando assim, Tudo que eles falarem, vocês façam, mas não façam segundo as obras dele, porque eles falam, mas não fazem. Porque esse era o problema dos fariseus e dos saduceus, porque eles só conheciam a palavra. Que a palavra no grego é chamada Logos, mas o rema, que é a palavra revelada, que o Espírito Santo é que dá. Então, quando você está lendo a palavra de Deus, você tem que ler e procurar pelo rema, que é a palavra revelada. Quando você ora a Deus, você tem que orar e buscar intimidade com Ele. Por exemplo, uma pessoa que você vê uma vez na semana, você vai ter. ela vai saber alguma coisa da sua vida? não vai saber nada da sua vida, porque você vê ela uma vez por semana, você tem que gastar tempo, passar tempo com ela, para que você conheça e ela possa conhecer mais coisas da sua vida. Quanto mais eu passo passo tempo com ela, quem me conhece muito ela é a Vanessa, ela sabe coisas que você não sabe da minha vida, ela sabe as, maiores, as brincadeiras mais íntimas, tem algumas que, que algumas pessoas ficam me acusando que eu faço algumas brincadeiras de dancinha, mas é pura calúnia, mas quanto mais tempo vocês passam perto de mim, vocês vão conhecendo, Quanto mais, por exemplo, encalhão sou, outros me veem de longe e falam, nossa, dessa é muito sério. Mas outros me veem de perto e me chamam de palhaça. Mas quanto mais perto você passa de uma pessoa, mais você vai conhecendo a intimidade daquela pessoa. Por exemplo, Moisés, ele chegou a ser tão amigo de Deus e tem um ditado falando que amigo, que amigo, chega na voadora, né? Eu achei muito engraçado, que eu até ouvi isso lá quando a gente estava lá no Brasil que Coré foi um cara que foi levantado lá no Egito, pra, ele foi levantado no meio do povo de Israel, na verdade, ele se, relevo, se levantou em rebeldia contra Moisés. E Moisés era amigo de Deus, que Deus falava face a face. Então, quando ele se, rebe, se rebelou contra Moisés, e um monte de rebelde contra ele, o que, que Deus fez? Abriu a terra, engoliu Coré, a casa dele, rebelde tudo de uma vez só. Esse aí foi a voadora de Deus ali, nem perguntou o que era. Né? então o que está que acontecendo agora lê lá, do capítulo 3 versículo 5 a 10 a gente vai ler, vamos ler aqui agora o que estava acontecendo com Moisés quando ele teve a revelação do chamado dele porque foi a partir daqui que Moisés virou um homem de oração a gente vai contar aqui o que aconteceu com Moisés mas isso é para que a gente tenha um exemplo para a nossa vida, amém? diz assim Não se aproxime mais, o Senhor advertiu. Tira as sandálias, pois você está pisando em terra santa. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Quando Moisés ouviu isso, cobriu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor lhe disse, Por certo tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa de seus capatazes. Sei bem quanto eles têm sofrido. Por isso, desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa. É uma terra que produz leite e mel com fartura, onde habitam os cananeus, os hittitos, os amorreus, os fariseus, os heveus, os jebuseus. Sim, o clamor do povo de Israel chegou até a mim, e eu tenho visto como os egípcios os tratam cruelmente. Agora vá, pois eu o envio a faraó, você deve tirar o meu povo Israel do Egito. Olha só, Deus deu a planta inteira do que ele ia fazer, dos povos que estavam lá, tinham reinos, e todos esses povos iam ser derrotados, ou seja, isso ia demorar... Décadas para ser realizado e Deus falou tudo o que ia ser feito. Então, ele teve um contato com Deus que foi revelado para ele em intimidade. E nessa intimidade fez com que ele ganhasse autoridade com o Senhor. Aí ele teve uma vida de oração e toda hora que o povo tinha pecado, o povo fazia coisa errada, ele entrava em intimidade com o Senhor e na autoridade de intimidade que ele tinha, ele intercedia e e resgatava a a misericórdia de Deus para perdoar o povo. O que eu quero dizer com isso é que ele fez, a partir desse ponto, fez com que ele alcançasse uma oh, vida de oração com Deus É isso que a gente deve ter A gente não pode ser é, é uma vida superficial com Deus Fala assim para quem está do seu lado Toca no ombro dele e diz assim A revelação Te leva a uma vida de oração E intimidade com o Senhor A ausência de revelação Te leva a um relacionamento Superficial com Deus Então, ou você tem intimidade e revelação com Deus, ou você tem um relacionamento superficial. Aquele, oi, tudo bem? Amém? Tchau. Porque quando você chega diante de Deus, todo sujo, todo cheio de pecado, você chega diante dele, ah, Senhor, perdão, estou todo errado, pecado, e Deus está te olhando bem de longe, né? Deus está aqui no santíssimo lugar, e você está lá na porta do átrio, né? Ah, já aceitou Jesus? Amém, entrou no átrio. Ele te vê lá de longe. Deus, eu estou todo sujo. Me purifica, me limpa, porque assim que era o tabernáculo do Senhor. O tabernáculo do Senhor tinha um átrio, onde tinha ali a bacia, e tinha um lugar de holocausto, é a bacia de purificação, e sim, simbolizava ali a, a limpeza do pecado. Então, quando estava ali no átrio, Deus ao ok, que te perdoa, passa o sangue do Cordeiro e te limpa do pecado. Ok, está todo limpinho, cheiroso, vem para perto. Não, obrigado, estou limpo, tchau. E você vira as costas e não cresce intimidade com Deus. Ele te limpa do pecado, te perdoa. Aí depois você passa um tempão, quando você volta todo sujo de novo. Ah, estou sujo de pecado de novo. E aparece novamente lá no átrio. Deus está perdoado pela misericórdia dEle. Está limpo, cheiroso, e te lava com o sangue dEle. Tchau, obrigado, valeu, é isso que eu queria. E vira as costas de novo para Deus. Não, Deus quer que você entre para o santo lugar... E depois chegue até o santíssimo lugar... Aqui o que, o que... A revelação que Moisés teve... Foi a revelação que existia... Esse processo de átrio... Santo lugar e santíssimo lugar... Porque ele só conhecia em conhecimento... Mas quando ele enxergou... Ele começou a ter uma vida de oração... E começou a sair do átrio... Passou para o santo lugar... Passou para o santíssimo lugar... E passou a conversar com Deus face a face... Porque lá na frente... Jeremias, quando está clamando pelo povo, falando, pô Deus, por favor, perdoa o povo, não deixe que o povo vá ser cativo para a Babilônia, que na verdade o povo foi cativo para Babilônia, mas quando Jeremias estava intercedendo, falando para que o povo não fosse cativo para a Babilônia, Deus falou, nem que Moisés e Samuel estivessem me clamando, me pedindo isso, eu ia aceitar. Ou seja, ele falou, nem que fosse Moisés e Samuel, aqueles que tipo assim... Meus melhores amigos, aqueles que mais tinham autoridade para poder me pedir algo Eu não ia aceitar e o povo ia ser cativo sim e foi isso que aconteceu Então nós temos que entrar em intimidade com Deus Nós temos que nos perguntar o quão amigo de Deus nós somos O quão amigo de Deus nós temos sido Qual autoridade nós temos tido com Deus quando nós falamos com Ele Quanto tempo nós temos passado na presença dEle Porque nós temos que ser pessoas de oração Nós temos que ser casais de oração Nós temos que ter intimidade com Ele E nós não podemos simplesmente ser cristãos que ficam na teoria, nós não podemos ter simplesmente bases teóricas, não não queremos ser simplesmente cristãos que vivem enxergando logos, nós temos que viver o rema. Porque quando você dá liberdade para que aquilo que você leu, aquilo que você orou, aquilo se torne revelação, você traz... Aquilo que você está no natural, você traz existência para o sobrenatural até o natural. Amém? Em Tiago, capítulo 4, versículo 3, está escrito. Isso é muito importante, porque quando Jesus ele estava aqui na terra, ele foi o nosso maior exemplo. E aqui, vivia aqui no Oriente Médio, né? ele estava aqui do lado, do outro lado aqui do, do Golfo Pérsico. E Jesus fala que ele acordava todos os dias, ele acordava. Os discípulos falam que quando eles acordavam, Jesus já tinha acordado há muito tempo e estava orando com o Senhor. Então, se aqui às 5 e meia, 6 horas, o sol nasceu, quer dizer que ele acordava umas três horas da manhã e ficava orando. Aí, quando ele estava durante o dia, ele via alguém demoniado, ele falava, demônio, sai. Ah, chegava um menino aqui é, doente, ele falava, curado. Ah, o outro leproso está curado. Ele sabia quem quem tinha que ser curado, ele sabia quem ia chegar e ele sabia tudo que ia acontecer, ele sabia a vida dos outros ele sabia, ah, você, aconteceu isso e isso na tua vida, ele... por que, que ele sabia tudo? ele falava, gente, eu só faço aquilo que eu vejo meu pai me mostrando porque, enquanto ele estava em oração Deus mostrava tudo para ele tudo que aconteceu durante o dia dele, Deus mostrava para ele, aí quando ele chegava, ele mostrava ah, você a Letícia, que ia chegar assim assim, 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 assado, Deus me falou isso aconteceu, Deus mostrou enquanto ele estava orando Ou seja, porque ele tinha intimidade com Deus. Então Deus mostrava durante a manhã. Mas se a gente acorda, já segue o nosso dia fazendo mil coisas e nem falou com Deus... Acontece coisas durante o nosso dia que é tudo uma experiência, tudo surpresas. E não deve ser assim. Amém? Amém ou não? Amém! Diz assim... E quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados... Pois pedem apenas o que lhes dará prazer. Por quê? Estão pedindo errado, orando errado. Vocês não sabem o que está no coração do Pai. Uma oração sem revelação é uma oração ignorante. Você está pedindo aquilo que você tem necessidade. E não, você tem que saber o que está no coração de Deus e fazer uma oração segundo aquilo que Ele quer para você. Aí você liga na terra aquilo que é para ser ligado no céu. Aí acontece tudo de acordo com a vontade de Deus. Então você não deve ficar orando aquilo que você quer, Deus me dá isso, Deus, eu quero que aconteça no passado, não, qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Ah, Deus te revela e fala, eu quero que isso aconteça, então você começa a orar alinhado com aquilo, então você tem que saber na Bíblia, Deus fala com você, como você está lendo a palavra de Deus, Ele fala, te revela, aí você ora segundo aquilo que Ele te revelou. Então nós temos que ter uma busca de oração, tempo de oração com Deus. Por exemplo, você quer que o seu casamento mude, então você tem que orar com Deus, Ele vai te revelar o que você tem que mudar, em orar em relação ao seu parceiro, ao seu parceiro, ao seu marido, à sua esposa, e você vai começar a orar aquilo. Ah, Deus me falou que eu tenho que orar em relação a isso no coração do meu marido, então eu vou orar em relação a isso. Ah, Deus me revelou que eu tenho que orar minha, em relação à minha esposa acerca disso, então tenho que orar disso acerca da minha esposa. Aí a gente vai ver aquela transformação, porque Deus revelou o que era para ser orado. Então a gente tem que ter intimidade com Deus Porque Ele fala, se Ele cuida dos pássaros Se Ele cuida dos lírios do campo Não vai cuidar de nós Se um, você sendo mal e seu filho te dá, te pede pão E você não dá pedra Porque que Deus também não vai te dar o Espírito Santo Então nós temos que orar ao Pai E saber que Ele é nosso Pai Que Ele quer intimidade E que Ele quer que nós chegamos a esse ponto de revelação A esse ponto em que assim como Isaías Ele fala, suba pra cá mas aí Isaías foi, subiu até o terceiro céu E teve aquele momento em que ele viu E teve aquela revelação toda do chamado dele Teve lá e foi isso aqui Amém? Ele viu lá o trono de Deus Pode até que não seja arrebatado ao terceiro céu Não seja dessa forma do chamado seja revelado Mas o que fala, uma coisa que me chama muita atenção É que Isaías fala que ele já era servo do Senhor Então não é um momento de conversão Não é um momento que você aceita Jesus Ele já era servo e aí Deus revelou Moisés, ele também já era servo de Deus Ele já estava seguindo a Deus Ele já tinha largado o Egito Mas aí que Deus o revelou o chamado Então Deus está chamando para um momento de oração E intimidade Para um novo patamar, para sair do átrio Para sair das águas Ali pelo calcanhar Amém? E Jesus ao ressuscitar dos mortos Ele foi glorificado e nos deu acesso ao Pai Porque quando Jesus ressuscitou Ele rompeu o véu que separava o santo lugar do santíssimo lugar. Então esse véu que separava que nós não tínhamos acesso antigamente, agora a gente tem acesso a isso. Muitos de nós já lemos isso na Bíblia várias vezes, mas nós não fazemos uso, ou sequer nunca pisamos lá. Nós cantamos no louvor, quem já pisou nos santos dos santos, não quer sair de outro lugar. Mas isso, nós nunca lá pisamos, isso nós nunca nos dedicamos a pisar lá dentro, porque nós... Queremos realmente entrar no Santíssimo Lugar. E muitas vezes a gente está só no átrio e a gente nunca passa tempo de oração para entrar lá dentro. E Deus nunca vai nos levar ao Santíssimo Lugar sem tempo de oração, sem dobrarmos nosso joelho e ficarmos ali horas orando com Deus. Será que a gente ora o que Cinco minutos e já cansa? Dez minutos e já cansa? Já orou por todo na vida? Não, tem que passar mais do que uma hora na presença de Deus, tem que ser algo gostoso. Algo que você não quer sair de lado das tarefas da vida que te faz tirar dali. Você tem que ler a Bíblia e tem que ser algo mais prazeroso da tua vida. Mas é um processo. Uma coisa que foi revelação na vida de Moisés é que ele entendeu que era um processo. Todos vão ter um processo de caminhada. Todos vão ter um processo de crescimento em Deus. Mas esse processo a gente tem que enxergar e tem que não simplesmente professar, mas caminhar devagarzinho. Então a gente deve andar nesse processo de oração, de revelação, e buscar dia após dia crescer o nosso relacionamento com Deus, nossa intimidade com Deus, e a gente começar a viver, sair do natural, começar a viver mais o sobrenatural. né? A gente começar a viver as situações de aflição orar a Deus, buscar a revelação declarar com a nossa boca e a gente vê as soluções chegando e vê, olha só Deus se revelou e aconteceu igualzinho, ele falou, a gente vê outra situação problemática, a gente ora a Deus, ele traz paz primeiro ao nosso coração, ele vai e revela a gente fala, não, Deus vai fazer isso em nome de Jesus, e aquilo realmente acontece, a gente começa a viver o sobrenatural de Deus e fala, poxa, Deus está revelando Deus está revelando, você começa a viver o sobrenatural e a paz no teu coração as pessoas começam a te falar, poxa, como é que você não é doido, mas você não está aflito com tal situação você fala, não, estou tranquilo, porque ele me mostrou o que vai acontecer lá na frente o Moisés não estava aflito quando estava ali entre ele e, o, e o, povo de, sabe, o povo do Egito e o Mar Vermelho ali o povo estava com um grito de socorro mas ele já sabia, porque Deus já tinha revelado o que ia fazer, que ia livrá-los ele toda hora voltava lá não vou libertar o povo, beleza vou falar com Deus, Deus falava, ah, vou lá vovô da nossa alta praga, porque senão ele chegaria diante de faraó oh, e assim, não, faraó vai me matar, já era tô só eu e Arão aqui, e vai me passar a faca mas não, ele sabia que Deus era com ele, então vocês tem que saber que Deus é com vocês, não só Deus é com vocês ele está do seu lado para te consolar não, ele é com você porque ele habita dentro de você amém, aleluia? Amém. abre a sua palavra em Salmos capítulo 19 versículo 18 Eu quero separar um tempo para a gente orar aqui. 119, versículo 18. Existem vários tipos de oração. A gente tem que fazer aquela oração que é sozinho no quarto... Por que Deus fala até pra gente trancar a porta? Deve ser porque se alguém visse a gente orando lá, chorando e achar que a gente tá maluco, doido. Porque às vezes a gente se quebranta de tal forma quando tá sozinho que nem na frente do marido e da esposa a gente faria daquela forma. Talvez um pouquinho pela intimidade, mas não tanto quanto daquela forma. Então Deus fala pra gente chegar na nossa casa, no quarto, pode ser qualquer lugar, mas Ele fala um lugar de intimidade: trancar a porta significa só você e Deus. Ele mesmo te instrui a ter um momento de intimidade na hora de orar. Amém? Então nós temos que ter um momento de orar sozinho com Deus. momento de orar com o nosso cônjuge, com a nossa família, com nossos filhos. Nós temos que desde pequeno pegar na mão dos nossos filhos, nossa filha e orar junto com eles. Ensinar que a gente tem que orar sempre. Eles tem que ver que tem pais e mães de oração. E também temos que orar em conjunto com a igreja então nós aqui com esse momento tão especial que a gente tem que é o momento do início da igreja aqui nessa nação nós vamos clamar aqui nossa pelo nosso pela nossa igreja nós vamos clamar aqui como igreja pelo momento que nós temos aqui em adoração ao Senhor nós vamos adorar o nome dele e exaltar e engrandecer o nome dele neste lugar o Davi o rei Davi Ele entendeu que ele necessitava de saber a revelação da palavra, da lei de Deus que ele tinha nas mãos deles, e ele clamava isso ao Senhor. Diz assim: Abre meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Esse abre, do hebraico, significa galar, que significa revele-se. Então ele clamou: Revele-se aos meus olhos para que eu veja as maravilhas da tuas lei ou seja, eu não queria simplesmente ler o que estava escrito, eu queria que fosse revelado para ele. Por isso que ele escreveu tantos salmos assim, por isso que ele via coisas durante no mundo que a gente não conseguia ver. Ele escreveu tanto, tanto coisas, coisas inefáveis que a gente sobre o universo, coisas da criação do Gênesis que a gente não faz sentido porque foi revelado a ele em oração, e intimidade com Deus. Amém. Quero que você feche seus olhos agora. E que você possa ficar de joelho, a não ser que fisicamente não seja possível. Para que você fique de joelho, Senhor. Né? Pai, amado, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Pai, nos prostramos Senhor, diante de Ti, Senhor, aqui neste lugar, Pai. Pai, Senhor, como igreja, como Tua noiva, meu Pai, Senhor. Pai, nos colocamos, Senhor, na posição, Senhor de humildade, Senhor, de quebrantamento, Senhor, perante a Ti, Senhor. Pai, Senhor, assim, Senhor, como o Senhor nos revelou, meu Pai, nós clamamos, Senhor, a Ti, Senhor, porque nós somos a Tua amor, meu Pai, e nós sabemos, meu Pai, que Tu ouves um clamor, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que Tu ouves um clamor, Senhor, do Teu povo, Senhor, Pai, seja assim como deste a tua visão, Senhor, aquele profeta lá, Senhor, do Brasil, em que tu, Senhor Jesus Cristo, levantavas sobre o Brasil, Senhor, com teus olhos pegando fogo e gritavas, o Brasil é meu, o Brasil é meu, o Brasil é meu. Senhor, meu Pai, como Tu profetizaste e Tu revelaste, Senhor, que o Brasil, Senhor, seria um celeiro de missionários, meu Pai, de avivamento para as nações, meu Pai, aqui estamos nós, Senhor. Meu Pai, sabemos que Tu ouves, meu Pai, os Teus filhos aqui clamando, meu Pai. Sabemos, meu Pai, que ouviste o clamor, Senhor, do Egito, meu Pai, quando clamaram, meu Pai. Sabemos, meu Pai, que ouviste o clamor quando clamaram do povo de Israel no livro de Juízes meu Pai. O vício clamou ao Senhor quando João Batista, Senhor, lhe clamava do deserto, assim como diz em Isaías 40. Vós que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor. Meu Pai, Senhor, aqui estamos nós agora, Senhor, como tua noiva, Senhor, nos Emirados Árabes, meu Pai. Senhor, clamando, Senhor, preparando, Senhor, o caminho para ti, Senhor. Clamamos a ti, Senhor, e exaltamos o teu nome neste lugar, Senhor fazemos agora ser um clamor a Ti, ser um clamor de quebrantamento Senhor. Clamamos a Ti, Senhor, exaltando o Teu nome, porque Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és maravilhoso, Pai. Exaltamos o Teu nome, porque Tu és santo, meu Pai. E, Pai, lhe pedimos perdão, Senhor, por não passarmos tempo suficiente, meu Pai, na Tua presença. Não passarmos tempo, meu Pai, como deveríamos em Tua presença, Senhor. Perdoa cada um dos Teus filhos, meu Pai. Meu Pai, perdoa cada um dos Teus filhos, as Tuas filhas, meu meu pai, por não te conhecerem como o senhor, o senhor nos quer conhecer, meu Pai. Perdoa, Senhor, porque o Senhor ainda não te conhece, ainda não conhece as revelações que o Senhor deseja tanto revelar a eles, meu Pai. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, vem, Senhor, com quebrantamento, Senhor, vem com o sopro do Teu Espírito Santo sobre cada um deles, meu Pai. Vem, Senhor, rasgar o coração deles, meu Pai, porque apenas o Espírito Santo de Deus pode fazer isso, Senhor. Pai, lhe pedimos perdão, Senhor, pela falta de leitura da Palavra, Senhor. Como Tua noiva, Senhor, lhe pedimos perdão porque sabemos, meu Pai, que deveríamos ser, meu Pai. Aqueles, meu Pai, que dão um exemplo, meu Pai, aqueles que, para o mundo, Senhor, deveriam nos olhar meu Pai, e sermos como Jesus Cristo andou, meu Pai, e sabemos, meu Pai, que temos falhas, meu Pai, e sabemos, meu Pai, que se ainda não moveste a Tua mão, meu Pai, porque não clamamos o suficiente ainda, meu Pai, e como Tua noiva, Senhor, nós, Senhor, exaltamos o Teu nome, Senhor, e pedimos que derrame o sangue do Cordeiro sobre nós, meu Pai, e agradecemos, meu Pai, pela Tua graça e misericórdia sobre nossas vidas, meu Pai, Pai, lhe clamamos, meu Pai, para que nos leve ao um novo patamar, meu Pai, de intimidade, meu Pai, nos leve o Senhor para além do átrio Senhor, Pai, não queremos permanecer, Senhor, no átrio meu Pai, queremos ir para o santo lugar, meu Pai, meu Pai, não só no santo lugar, que é o lugar onde há, Senhor, no incenso, que é onde as nossas orações são feitas, que é onde a nossa adoração deve ser é feita, meu Pai, queremos passar do lugar da adoração, queremos passar do lugar onde a oração é feita, Pai, queremos ir ao lugar do Santíssimo, meu Pai, que é o lugar onde há, só apenas intimidade, meu Pai, onde apenas podemos ver a revelação, meu Pai, de quem Tu és, onde a intimidade, meu Pai, onde podemos, meu Pai, ficar calados e ouvir a Tua voz, meu Pai, Pai, Senhor, queremos, meu Pai, estar no Santíssimo contigo, Senhor, Pai, nos leva a este lugar onde é revelado, Senhor, os Teus segredos ocultos, meu Pai, onde é é revelado os nossos propósitos eternos, meu Pai, Pai, lhe pedimos, meu Pai, que revele a cada um dos Teus filhos, meu Pai, e sopre cada um deles, meu Pai, meu Pai esse sopro, meu Pai, onde o Senhor será mudado a partir de hoje, meu Pai um nível de intimidade com eles, meu Pai. Meu Pai, que a partir de hoje, meu Pai, seja um novo nível de oração, meu Pai. Seja um novo nível, Senhor, de revelação sobre a vida deles, meu Pai. Pai, eu profetizo, Senhor, um despertar sobre a tua igreja, meu Pai. Um despertar sobre os teus filhos e sobre as tuas filhas, meu Pai. Um despertar, meu Pai. E uma fome e uma sede, meu Pai. Uma fome e uma sede, meu Pai. Insaciável, meu Pai. Porque assim como disseste, meu Pai, aquela mulher, a Senhor, em Samaria, meu Pai, que se soubéssemos, Senhor, se soubéssemos, Senhor, com o que estamos falando, meu Pai, pediríamos a Ti água, meu Pai, porque a água que Tu tens, meu Pai, não mata a nossa sede, meu Pai, e a, senhora, a água que Tu possuis, meu Pai, a água, a fonte de água viva, meu Pai, Pai, queremos beber desta água, Senhor, que é a Tua palavra, que é a Tua revelação, meu Pai, Dá-nos essa água, meu Pai, é a Senhora a Tua noiva, meu Pai, vem, Senhor, encher, meu Pai, os Teus filhos, meu Pai, de revelação e de fogo, meu Pai, meu Pai, Senhor, vem, Senhor, trazer a cada um dos Teus filhos, meu Pai, o momento em que eles vão se deparar, meu Pai, passar ardente, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, o momento em que Tu digas, meu Pai, suba para casa, assim como disseste a Isaías, meu Pai, e em nome de Jesus Cristo, meu Pai, Seus filhos sejam avivados, meu Pai, e cheios do Espírito Santo e do bom fogo, meu Pai, eles vão ser, vão ser queimados, meu Pai, de dentro para fora, meu Pai, e Teu fogo, meu Pai, e Teu zelo, venha cair sobre a Tua igreja, meu Pai, e nada, meu Pai, nada vem tirar deles, meu Pai, essa vida de oração, essa vida de intimidade, esse momento tão especial, meu Pai, de passar, meu Pai, de joelho, prostados antes de Ti, Senhor, porque apenas Tu, Jesus Cristo, é o nosso Senhor e Salvador, meu Pai, e perante, Senhor, no meio dessa terra, meu Pai, nós adoramos e exaltamos o teu nome neste lugar, Senhor. Oh, 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 oh. a Ele agora neste momento, nesse momento de adoração a Ele. Nesse momento especial a Ele, fale com Ele agora em tuas próprias palavras. Seus filhos amados, meu pai. E tu és um bom, bom pai. Senhor, aquilo que não existe Senhor, em nome de Jesus
1: Santo